0: 深夜十点，陪你读书。在这样一个夜色渐浓的夜晚，我又与你相遇在十点读书里了。我是主播林静，今晚呢要和大家共同分享到的这篇文章，题目叫《姑娘》，我要给你写情诗。作者呢是少年怒马。八二七年的第一场雪，比以往来的更晚一些。临近春节，东都洛阳最繁华的 CBD， 一个少年在路边摆摊，给别人写春联少年素雅干净，眉清目秀，字写的极好。顾客排起了长队，原本来执法的城管也掏出银子排起了队。此刻他正在写的是一句初春的诗。青门柳枝软无力，东风吹作黄金色。诗美，字也美。少年割下毛笔，微微一笑，递给一个顾客：“你好，三两银子。”一个五十多岁的男人接过春联儿：“小伙子，字写的不错呀。”“先生过奖了，主要是白居易这句诗好。”有没有兴趣跟我一起午餐呀？敢问先生，您是？哦，在下白居易。少年单薄的小身板微微一震，赶紧鞠躬。晚辈李李商隐。那一年他十六岁，距离父亲去世已经五年。他一边给人舂米补贴家用，一边读书学习，像当时大多数年轻人一样，他的偶像也是白居易。想象一下，你在上海街头弹着吉他卖唱，越过山丘才发现无人等候。这时，一个山丘一样的大叔高喊一声：“唱得好，有没有兴趣一起吃个饭？”你定眼一瞅。李宗盛。当时的李商隐同学就是这种心情。洛阳高端别墅区吕道芳白府。酒过三巡，白居易支走师母们，他终于要跟这个年轻人聊聊诗歌了。孩子，告诉我，你的梦想是什么？写诗。李商隐声音不大，但很坚定。嗯，很好，只是这唐诗已经写了快两百年了，每一种风格里都有神作。你擅长什么？李商隐把酒杯轻轻放下，露出羞涩。我要写情诗。白居易哈哈大笑。我有个朋友叫元稹，他写过“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。写过“惟将中夜常开眼，报答平生未展眉。”我还有个朋友叫刘禹锡，他写过“东边日出西边雨，道是无情却有情。你能比他俩写得好吗？李商隐稍作停顿。袁老师和刘老师的诗都很好，但我要创造我的风格。说着，他递上了自己的诗。八岁偷照镜，长眉已能画；十岁去踏青，芙蓉作裙衩；十二学弹琴，银甲不曾卸；十四藏六亲，玄知犹未嫁；十五泣春风，背面秋千下。这是一首描写初恋失败的小诗。他的小女朋友照镜画眉，在裙子上插花做美甲。还会弹琴，是个集美貌与才华于一身的姑娘，但最终还是没能在一起，所以那姑娘就伤心的哭了。平心而论，这不是一首很成熟的作品，还带着稚气，但贵在情真，有一种青涩之美。白居易读完，一个劲儿的赞。啊，让我想起了我的十八岁。请问这首诗叫什么名字？无题。霸气侧漏，我喜欢，你就写你的无题情诗吧。我再给你推荐一个朋友，他是个大咖，一定能带你飞。白居易推荐的这个朋友叫令狐楚。令狐楚是谁？你可能不太清楚，主要是人家不写诗，主攻骈体文。简单的说，就是很对仗的那种长文，像《滕王阁序》《洛神赋》都是。在当时，令狐楚的骈体文和韩愈的古文、杜甫的诗被称为“三绝”，而此时的令狐楚还有更大的身份，户部尚书，相当于财政部长。但他没有一点官架子，对这个有才华的年轻人非常好。就这样。李商隐进入令狐家，做了令狐楚两个儿子的伴读书童。令狐楚宅心仁厚，拿李商隐当儿子相待，还把毕生的文学造诣传授给他。两三年功夫，李商隐已经功力大增。除了写写各种公文，李商隐就是死磕诗文，才华远超令狐家的两位公子。当然了，作为一个情诗高手，掌握各种撩妹技巧还是很有必要的。那一天，李商隐看上了洛阳城中的一个姑娘，她叫柳枝。众所周知，小姑娘们对诗和远方都很迷恋。李商隐就让一个兄弟站在柳枝家窗户下念诗。那是一首情意绵绵的砚台诗，诗很长。当念到。醉起微阳若初暑，应怜梦断文残雨时。姑娘推开了窗户，冲楼下大喊：“诗的作者是谁？”我兄弟李商隐，约吗？片刻功夫，一条粉红的衣带结扔了下来。后天晚上，芳溪花亭，衣带结为证。一般来说，接下来该是一个浪漫的故事了，然而并没有。第二天，李商隐就接到加急通知，要立刻去长安参加科举。对，他爽约了。当时科考不是考完试就能回家，在网上查成绩的，而是要留下来等待揭榜，中间搞搞社交，认识点大 V 啥的，对以后工作有帮助。大半年后，当李商隐回到洛阳时，柳枝姑娘已经被母亲嫁给了一个老年油腻土豪了。据说柳枝姑娘被爽约后，相思成疾，连逛街的心情都没有了。李商隐又一次失恋，非常伤心。他脑补了柳枝姑娘在家苦苦等他的场景，把自己感动得一塌糊涂。滔滔悲情化作一首凄美的诗。还是没有标题。飒飒东风细雨来，芙蓉塘外有轻雷。金蟾啮锁烧香入，玉虎千丝汲景回。甲氏亏怜韩怨少，福飞留枕魏王才。春心莫共花争发，一寸相思一寸灰。大概意思是：下雨了，打雷了。金蟾香炉里的香味真好闻。玉虎形状的露露打的水真好喝。贾充的女儿跟韩寿相爱了。曹丕的妃子甄宓还爱着曹植。所以啊，爱情这东西千万不要像花儿一样绽放，不然，你的相思都会成为炮灰呀。当然。这是我想象中的意思，因为我实在解释不了金蟾香炉和那么高档的露露在这里代表什么。如果有意义，应该就相当于电影里抽象的场景吧，只是为了烘托气氛。不管怎样，李商隐又失恋了。治疗失恋最好的办法是什么呢？开始下一段恋情。两年后，七夕节。李商隐和好基友来到洛阳城北的一座道观，不过他们不是来求仙问道，而是来撩妹的。这里需要科普一个知识点啊，唐朝道教盛行，朝廷修了很多道观，当时的道观有两类，一是专注于研发长生不老处方药，争夺诺贝尔医学奖，都是男道士。二是给大龄单身公主、精英女士提供一个躲避闲言碎语和红尘俗世的地方，里边都是女道士。李商隐去的这座道观更加来历不凡，乃当年唐玄宗的妹妹玉真公主出嫁之地。为了匹配公主的身份，玄宗拨了巨款，道观规模很大，门头上方是玄宗亲笔题的三个大字“灵都观”。那天，道观内正在举办一场隆重的活动，一位皇族公主缓缓而出，两位侍女跟在身后。没有早一步，也没有晚一步，在万千红尘之外，李商隐跟其中一个侍女四目相对，那一刻电光火石。这个侍女叫宋华阳，是公主出家钦点的贴身女伴。集美貌、才华、修养于一身，李商隐赶紧写诗一首，连夜派人送去。重为身下莫愁堂，卧后清宵细,细细长。神女生涯原是梦，小姑居处本无郎。风波不幸灵枝弱，月露谁教桂叶香？直到相思了无意，为防惆怅是轻狂。这首诗是站在一个女人的角度写的，大致意思是：莫愁堂里我很忧愁，漫漫长夜我空虚寂寞冷。谁说修道就能成为仙女？小姑，我的卧室连个男人都没有啊！我柔弱的身体像灵芝，经不起风雨。我芳香的心灵就像丹桂，经不起寒露。不过，都去他娘的吧！虽然相思很苦，我还是要爱一回。谁想说我轻狂，就随他说吧。如果你还没看懂，那就把它想象成一首歌吧。这是梁静茹给宋姑娘的勇气。预备，唱。终于做了这个决定，别人怎么说我不理。只要你也一样的肯定，我愿意天涯海角都随你去。爱真的需要勇气来面对流言蜚语。只要你一个眼神肯定，我的爱就有意义。我们都需要勇气去相信会在一起。宋姑娘鼓起了勇气。三天后的晚上，墙外丁香小树林，他们见面了。李商隐同学还有点害羞。你看天上的星星多美，我想跟你一起看看星星。我怕公主担心，看完星星我就回去。那我们就看一颗吧。好的，拿一颗启明星。多么浪漫的夜晚啊！所以那一夜过后，王子和公主从此过上了不幸的生活。因为没过几天，宋华阳就被公主告知要回京城了。在唐朝，侍女约等于女奴，是没有人身自由的。如果不小心又做了公主的侍女，你的命运基本取决于主人的心情。这一次分别其实相当于永别，没办法，冲破了世俗，也冲不破命运。宋华阳连当面告别的机会都没有，只派了一个小丫鬟送信。李商隐非常郁闷，难道我注定是个单身狗？说着，又把滔滔悲情化作了一首诗，还是没有标题。相见时难别亦难，东风无力百花残。春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰，泪始干。小径但愁云鬓改，夜吟应觉月光寒。蓬山此去无多路，青鸟殷勤为探看。这首也是李商隐的神作，大致意思是：咱俩见面难，分别更难。百花都残了，东风还没有吹来。我像春蚕和蜡烛一样，死了都要爱。早上照镜子又有白发了，夜里吟诗，感觉人生好冷。你修仙的蓬莱山也没多远，王母娘娘的信鸽会帮我给你送信的。有没有感觉最后两句李商隐已经精神恍惚了？用情至深呐，难怪清朝诗人梅成栋在他的《精选七律》里说：“露心刻骨之词，千秋情语。”无出其右。俗话说，人生有四大喜，总得让我赶上一个吧。果然，几年后，李商隐奋发图强，加上恩师令狐楚的引荐，终于在第五次科考中高中进士。在当时，进士名额全国只有四十人，这还是扩招了。所以，不管草根还是贵族，中了进士，等于人生已经逆袭了。他们要进行一整套的巡回演出，先到大雁塔提名走红毯，再到名园赏花。还记得那个写“慈母手中线，游子身上衣”的孟郊吗？ 46岁才中进士，也高兴得不要不要的。诗风马上转变，春风得意马蹄疾，一日看尽长安花。最后是一个更重要的环节，叫曲江池赴宴。就是皇帝请客，御赐酒宴。金榜题名的小伙子们站在船头，在曲江巡游，岸上的姑娘们疯狂尖叫：“谁谁谁，我爱你，我要给你生猴子等等。”当然，也有一些豪门的老爷太太们来这里挑女婿。李商隐就被挑中了，翻他牌子的人叫王茂元。当时的王茂元是甘肃一带的节度使，相当于现在的军区司令兼书记，三品大员，位高权重。王茂元有个小女儿，十八岁要嫁人了，这是个名副其实的白富美。李商隐当然答应了。就这样，李商隐又迎来人生第二大喜——洞房花烛夜。可万万没想到，这次婚姻让两人成了一对苦命鸳鸯。当时政治晚唐最大党派斗争——牛李党争。不巧的是，恩师令狐楚是牛党，岳父王茂元是李党，双方都不把他当做队友。李商隐头上大写的尴尬呀！众所周知，政治斗争的奇葩之处在于，不管你是好人坏人，也不管你站不站队，都会被站队、被代表。只要你贴个标签，就有人给你穿小鞋。从此以后，李商隐的后半生基本上就是被调来调去，永远不升职不加薪。加上令狐楚和王茂元先后去世，再也没有人能够帮上他了。直到多年以后，才在令狐楚的公子的帮助之下，做了一个五品官。不过这些都是后话了。那一年，身在四川的李商隐听说老婆大病一场，非常担心。到了夜晚，窗外下着雨。犹如他心血在滴，滔滔悲情再次触发他的小宇宙，一首浓浓的情诗自然流出。这一次居然有了标题《夜雨寄内》。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。谢天谢地啊，他终于写了一首不用解释的诗。不过，这是写给谁的？千百年来一直在争论，有的说是写给老婆的，有的说是写给朋友的。但从这浓浓情意来看，要是写给男人就太娘炮了。毕竟李商隐同学还是直男一枚。这首诗写完没多久，王姑娘就因病去世了，才刚过三十岁，李商隐还不到四十岁。嗨，命运这东西，有必要这样打击一个诗人吗？命运说：“我还想看他写诗。”好吧，幼年丧父，中年丧妻，仕途坎坷的李商隐，或许也没有料到，又一个好姑娘正在某处等着与他邂逅。这个姑娘叫王逸仙。彼时，李商隐正要赶往东川节度使柳仲尹府上当差，也就是给军区司令当秘书。这个岗位呢没有编制，相当于高级临时工，很不稳定。军区歌舞团的姑娘们一听是李商隐要来，非常高兴。他的诗他们都读过，还编成曲子唱，手手爆红。这简直是歌手遇到了大咖级的填词人啊！当天晚上接待联欢晚会，李商隐跟各位同事一边喝酒聊天，一边欣赏歌舞表演。张玉仙姑娘一边跳舞一边撩汉。那一夜发生了什么？不知道，只知道李商隐大叔当时不会再爱了，他已经被丧妻之痛和事业萎靡弄得焦头烂额。嗨，姑娘，大叔知道你在想什么，只是书也身不由己呀、啊。我十分感动，然而只能拒绝你。于是又一首没有标题的神作出现了，请注意，这是一首高级的拒绝诗。昨夜星辰，昨夜风。画楼西畔桂堂东，身无彩凤双飞翼，心有灵犀一点通。隔座送钩春酒暖，分曹射覆蜡灯红。皆鱼听鼓应官去，走马兰台泪转蓬。大概意思是，姑娘，昨夜的桂堂东酒会真的是良辰美景，咱俩虽然不能双飞，但心是相通的呀。宴会上酒是暖的，分组设副游戏是热闹的，蜡烛是红的。可是只要天亮晨鼓一响，我就得去当差，就像蒲公英一样飘到哪里，我自己都不知道啊。多么负责任的男人！他说的没错，因为没过两年，柳仲郢司令就被调回长安了，李商隐也只能跟着回京。时间到了858年，才47岁的李商隐感觉身体越来越差，他生病了，是心脏病。似乎有预感一样，他辞掉了官职，跟京城的老朋友们一一告别，带着17岁的儿子和15岁的女儿，回到了荥阳老家，那是他和妻子王氏住过的老房子。李商隐躺在床上，桌上放着那把锦瑟，这是妻子的心爱之物。如今一切都没了，他感到一种莫名的情绪袭来，硬爬起来写了生命中最后一首诗《景色景色无端五十弦，一弦一柱思华年。庄生晓梦迷蝴蝶，望帝春心托杜鹃。沧海月明珠有泪，蓝田日暖玉生烟。此情可待成追忆？只是当时已惘然。这首诗我唯一能确定的内容就是瑟这种乐器有五十根弦。如果你也不知道诗的含义，不必问任何人，你脑子里是什么画面，那就是正确答案。在整个唐诗界，李商隐几乎是唯一一个把美写到极致的诗人。清朝人吴桥在他的《围炉诗话》里说。李杜后能别开生路、自成一家者，为李一山一人。为什么会有这么高的评价呢？这么说吧，李商隐的诗就是一场降维打击。当盛唐的那些大牛们把唐诗写到极致的时候，他换了一个维度，开创了一种全新的写法，那是完全不同的评判标准。他让汉字有了最美的组合，美到炸裂，美到无法言说。如果有人反驳，他一定会说：“是没有了诗意，那还叫诗吗？”我读李商隐的诗，脑子里经常莫名出现两个人，一个是王家卫，他的电影不注重讲什么故事，而注重讲故事的方式，情感比结果重要，美感比事实重要，那是一种很特别、很奇妙的体验。第二个是张国荣。只有情感非常细腻、非常敏感的人，才能把握住瞬间出现、说不清道不明却又明显让你感觉到的东西。似乎在他创作的时候，上帝刚好经过，亲吻了一下他的额头。在李商隐之前，唐诗可以分为很多种：绝句、律诗、古诗、边塞、田园、纪实等等。在李商隐之后，唐诗只有两种，一种叫李商隐。一种叫其他。读他的诗的人往往会有一种惊讶：唐诗竟然还有这种操作呀！一千个读者就有一千个哈姆雷特，一千个读者也有一千个李商隐。所以，我前文的解读不是标准答案，只是我脑子里能够接收到的信息。很多人都有解读狂，他们先把一个人贴个标签比如爱国诗人，那么他所有的作品都在爱国。怀才不遇的诗人，想象着他所有的诗都在怼这个世界。为什么不能把诗人还原一个正常人呢？他们也有七情六欲，有喜怒哀乐，人家只是失了个恋而已，跟心系苍生没有一毛钱关系，累不累啊？最后，如果以上文字还不能让你理解李商隐的情诗，那就再换成歌词吧。他的每一首诗都是写在罗曼蒂克消亡之后，也就是当爱已成往事。爱情它是个难题，让人目眩神迷。忘了痛或许可以，忘了你却太不容易。你不曾真的离去，你始终在我心里。我对你仍有爱意，我对自己无能为力。在文章的结尾呢，想告诉大家一个好消息呀、啊！十点读书开放了一座免费开放的成长图书馆，十天陪你听本书，想和你一起在阅读里遇见更好的自己。在这里呢，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你听本书。如果你有兴趣的话，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入“成长图书馆”，跟我一起阅读好书，成为更好的自己。好了，感谢各位深夜十点的守候，我是林静。更多美文呢，也欢迎大家关注我们的微信公众号“十点读书”。感谢各位的陪伴，也希望在这样一个不眠的夜晚，你能够拥有一份美好的心情。晚安，好梦。